0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Sehen mit den Ohren. Das ist der Podcast, in dem wir anstatt mit den Augen mit den Ohren sehen. Viel Spaß beim Zuhören. In einer der letzten Folgen habe ich ja schon einmal kurz erwähnt, dass Hühner meistens nicht so viel Platz haben und oft viel schlechter gehalten werden als unsere Hühner. Und genau darum geht es heute. Eier sind ja ein sehr wichtiges Produkt, wie du auch erfahren hast. Deshalb möchten auch viele Menschen Eier kaufen und am liebsten wenig Geld dafür bezahlen. Aber auch Geflügel, also Hühnerfleisch, wird gerne gegessen. Und die Menschen wollen eben möglichst wenig Geld bezahlen. Aber woran wird dann gespart? An den Tieren wird meistens gespart. Und heute wollen wir uns eben genauer anschauen, wie andere Hühner so leben, die es nicht so gut haben wie die Hühner, die bei meiner Familie leben. Denn die Hühner Helly, Brownie und Kragi, die sind da leider nur eine Ausnahme. Jetzt müssen wir aber erstmal die Hühner in zwei Gruppen unterteilen, denn es gibt einmal die Hühner, deren Fleisch man isst, aber auf der anderen Seite gibt es auch die Hühner, von denen man die Eier nutzt, weil leider lohnt es sich nicht, beides vom Hund zu verwenden, auch wenn man es könnte. So, wir fangen mal mit den Masthühnchen an. Masthühnchen, das sind diese Hühner, von denen man das Fleisch isst. Und die werden gemästet, also die werden richtig vollgestopft, müssen ganz viel essen. Und deshalb nennt man das auch Masthühnchen. Hast du vielleicht schon mal Chicken Nuggets gegessen? Oder Hähnchenschnitzel oder Hähnchengeschnetzeltes mit Sahnesoße oder Geflügelsalami? All das ist Fleisch, das vom Huhn kommt. Und wie leben diese Masthühner jetzt? Auf jeden Fall schon mal sehr, sehr eng. Unsere Hühner, Helly, Brauni und Kragi, die teilen sich ja zu dritt einen Stall. Natürlich ist der Stall auch kleiner. Aber Masthühner sind üblicherweise 40.000. 40.000, das kann man sich kaum vorstellen. Ich musste auch erst zweimal die Zahl lesen, als ich das gelesen habe. 40.000, das sind so viele Menschen, wie zum Beispiel in Bietigheim-Bissingen wohnen, da sieht man ja kaum den Boden vor lauter Hühnern. Und ich kann mir das immer noch nicht richtig vorstellen, dass wirklich so, so viele Hühner in einem Stall leben. Der Stall selbst besteht nur aus einem großen Raum, ohne Auslauf. Überall sind Futterschalen und Wasserleitungen verteilt, damit die Hühner den ganzen Tag fressen können und schnell dick und fett werden. Denn je schneller sie dick und fett sind, umso früher kann man sie schlachten. Schlachten, das bedeutet, dass man sie tötet, um dann das Fleisch zu gewinnen. Und vieles in diesem Stall kann man automatisch einstellen oder per Computer. Denn zum Beispiel, wie viel die Früher fressen, wie hoch die Temperatur ist, wie viel Licht durchs Fenster kommt, all das wird eben durch einen Stallcomputer gesteuert. Unser Hühnerstall, der ist da viel, viel altmodischer. Wir haben keine Heizung, kein Deckenlicht, keinen automatischen Futterspender. Da gibt es höchstens ein bisschen Stroh, wenn die Hühner im Legenest liegen, damit es ein bisschen kuscheliger ist. Oder uns, unser Deckenlicht, das ist einfach nur die Sonne. Und der Futterspender, der wird auch immer dann aufgefüllt, wenn das Futter leer ist. Aber das machen wir selber, das macht kein Computer. Und das Leben eines Mastons ist auch ziemlich kurz. Unsere Hühner sind jetzt gerade ungefähr eineinhalb Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt du bist, vielleicht zwischen sechs und zwölf oder so. Aber Masthühner, die leben nur 32 bis 45 Tage. Das ist gerade mal so lang oder sogar kürzer als die Sommerferien. Und für ein Huhn ist es auch wirklich ein sehr kurzes Leben. Denn dann sind sie eben dick und fett, weil sie so viel fressen und weil sie so gezüchtet wurden, dass sie dann geschlachtet werden. Und weshalb sollte man sie länger halten, wenn sie doch eh schon genug Fleisch haben. Es kommt auch nicht selten vor, dass schon früher Hühner sterben. Wenn sie zum Beispiel krank sind oder nicht schnell genug wachsen, dann werden sie einfach aussortiert und in die Mülltonne geschmissen. Ich finde, das ist schon richtig brutal. Aber bei den Legehetten, da sieht es nicht viel besser aus. So, wie sieht's denn jetzt eigentlich bei den Legehennen aus? Bei den Legehennen, also das sind ja auch die Hühner, die wir haben, da ist das Ziel, dass die Hühner möglichst viele Eier legen. Und das stört es eben, wenn die Hühner dick sind und so viel Fleisch haben. Denn das ganze Futter, also alles, was sie fressen, das soll ja nicht in Fleisch umgewandelt werden, wie bei den Masthühnern, sondern eben in Eier. Und Eier legen ist richtig anstrengend für die Hühner. Jeden Tag so ein ganzes Ei, das stresst die Hühner richtig. Und irgendwann müssen die Hühner aber mal eine Pause machen. Das ist ungefähr nach eineinhalb Jahren. Diese Pause nennt man auch Mauser. Mauser wie die Maus. Ähm, weil da fallen eben alle Federn raus und die Hühner bekommen neue Federn. Und das ist auch anstrengend, dass dann wieder neue Federn wachsen. Und deshalb legen die Hühner in der Zeit keine Eier. Das sind dann ungefähr zwei Monate. Aber es lohnt sich dann leider schon wieder nicht, die Hühner länger zu halten, weil zwei Monate sie zu füttern, in denen sie keine Eier legen, da werden die Hühner dann lieber gleich geschlachtet. Denn lieber kauft man sich neue Hühner, die besser legen, als die alten Hühner weiter zu füttern. All das kostet Geld und du siehst also, die Legehennen, die haben auch nicht unbedingt ein besseres Leben. Ein richtig gutes Huhn, das legt im ja, so ungefähr 300 Eier, also fast jeden Tag eins. Und damit das Huhn eben auch durchhält, muss der Stall aber auch ein bisschen sauberer sein. Bei den Masthühnern ist es zum Beispiel so, dass der Stall nie geputzt wird, sondern erst, wenn die Hühner geschlachtet werden. Wenn der Stall dann also leer ist, dann wird alles wieder sauber gefegt. Aber bei den Legehennen, da ist es anders. Da gibt es nämlich unter dem Boden, wo die Hühner fressen, eine Maschine, die den Kot also Kot ist ein besseres Wort für Kacke, entfernt. Das wird also alles weggeschabt. Und außerdem haben die Legehennen richtige Fließbänder, auf denen die Eier abtransportiert werden. Bei unseren Hühnern bleiben die Eier ja einfach so lange im Stall liegen, bis jemand kommt und die holt. Aber bei den Legehennen in der intensiven Eierproduktion, da gibt es richtige Fließbänder. So wie im Supermarkt schon fast. Also alles richtig automatisch. Immerhin haben die Hühner, also die Legehennen, auch ein bisschen Streu zum Scharren. Aber leider ist ja darunter direkt wieder Boden, also leider keine Erde, keine Würmer oder Schnecken, kein Platz zum Löchergraben. Und genau wie bei den Masthühnern wird auch bei den Legehennen das Licht kontrolliert. Denn die Fenster, die werden einfach abgedunkelt, sodass kein Licht reinkommt. Und dann wissen die Hühner eben nicht mehr automatisch, wann es wirklich hell wird. Denn im Winter wird es ja erst später hell und im Sommer aber schon früher hell. Das Problem ist aber, dass im Winter, wenn es später hell wird, dann schlafen die Hühner richtig lange. Und dann haben sie am Tag weniger Zeit, um Futter zu suchen. Und das bedeutet, dass sie dann wahrscheinlich zu wenig fressen, dass es dann sein kann, dass sie dann am nächsten Tag kein Ei legen. Die Bauern möchten aber, dass die Hühner eben jeden Tag ein Ei legen. Und deshalb kontrollieren sie eben das Licht. Eigentlich kann man sagen, die Hühner werden dann die ganze Zeit nur verarscht, weil sie nicht wissen, ob es jetzt Tag ist oder ob es Nacht ist. Und eigentlich ist es richtig gemein. Die Hühner können aber untereinander auch richtig gemein sein. Denn wenn sie nichts zu tun haben, also wenn sie überall schon das Futter bekommen und gar kein Futter suchen müssen und auch nicht irgendwie flattern können, nicht draußen rumlaufen können, sondern die ganze Zeit nur eingesperrt sind, langweilen sie sich. Und was machen sie, wenn sie sich langweilen? Das machen wahrscheinlich auch viele anderen Kinder so. Sie ärgern sich. Und... Die Hühner machen es dann so, dass sie mit ihrem Schnabel die anderen Hühner picken. Das nennt man auch Hacken. Und die picken dann wirklich die Federn von anderen Hühnern raus. Und das kann so schlimm werden, dass die Hühner dann richtig anfangen zu bluten. Und wenn die Wunde nicht verheilt, dann sterben die Hühner sogar daran. Und es war eine Zeit lang mal so, dass man deshalb dann den Hühnern noch als kleines Küken den Schnabel einfach ein bisschen abgeschnitten hat, also gekürzt hat. Und deshalb war der Schnabel eben nicht mehr spitz genug, um die Federn rauszupicken oder die Wunden von den anderen Hühnern anzupicken. Aber das ist jetzt verboten, denn es tut den Hühnern ja auch weh, wenn man denen einfach ein Stück vom Schnabel abschneidet, ohne Betäubung oder so. Die gute Nachricht ist, dass es aber zum Glück auch Hühner gibt, die etwas besser leben können. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn die Eier aus Freilandhaltung kommen. Freilandhaltung, das bedeutet, dass die Hühner nicht nur auf dem Boden leben, wie in der Bodenhaltung, von der ich vorhin geredet habe, sondern dass die auch draußen einen Auslauf haben und dann eben auch draußen rumlaufen können. Und ob die Eier jetzt aus Freilandhaltung oder aus Bodenhaltung kommen, das erkennt man auf der Verpackung der Eier. Es gibt auch auf den Eiern so einen Stempel und da ist so ein Code, also das sind so viele Zahlen hintereinander und jede Zahl bedeutet etwas und 0 bedeutet zum Beispiel, dass es Bio ist und 1 bedeutet dann Freilandhaltung und 2 bedeutet Bodenhaltung. Da kann man ja mal drauf achten, das nächste Mal, wenn es Eier gibt. Man sagt natürlich, dass Bio das Beste ist, weil bei Biofleisch und bei Bio-Eiern haben die Hühner oft am meisten Platz und das beste Futter und die sind auch nicht so aufeinander gedrängt, sondern lernen sich auch noch ein bisschen besser kennen. Aber dafür ist Biofleisch eben auch viel teurer und Bioeier genauso. Oder aber man hält seine eigenen Hühner, wenn man Platz hat, so wie meine Familie zum Beispiel. Und wenn man keinen Platz hat, dann gibt es auch in manchen Dörfern Leute, die sich ihre eigenen Hühner halten und die Eier dann einfach verkaufen. Bei mir im Stadtteil, da gibt es zum Beispiel einen Bauern und der hat ganz viele Hühner, also so viele Eier konnte der gar nicht essen, deshalb hat er einen Eierautomaten. Dort schmeißt man Geld oben rein und dann öffnet sich so eine Klappe und dann kommen die Eier raus. Dann weißt du genau, wo die Eier herkommen, dass die frisch sind und das ist eigentlich eine super Idee. Außerdem werde ich in dieser Folge meine Schwester mal fragen, wieso sie eigentlich kein Hühnerfleisch isst. Denn meine Schwester isst gerade gar kein Fleisch und auch gar kein Käse, gar keine Milch. Sie isst gerade überhaupt nichts vom Tier, kommt. Die einzige Ausnahme sind eben die Eier, die von unseren eigenen Hühnern kommen. Und da sagt sie mir dann den Grund. Und die Art, wie sie sich ernährt, die hat übrigens einen Namen. Man nennt es vegan. Vegan bedeutet einfach, dass man überhaupt keine Sachen vom Tier isst. Naja, sind halt nur die Eier bei ihr eine Ausnahme, aber da weiß sie ja eben, woher die kommen und deshalb ist sie auch die Eier unserer Hühner. Ich habe dann also meine Schwester gefragt, weshalb sie kein Hühnerfleisch ist und das hat sie mir geantwortet.
1: esst kein Hühnerfleisch, weil Hühner meistens in Massentierhaltung gehalten werden. Das bedeutet ganz viele Hühner auf einmal und zum einen entsteht da eben auch ganz viel Mist und Müll und Dreck,
0: der eben sehr schlecht ist für die Natur. Halt, stopp mal, was hat meine Schwester gerade gesagt? Ich muss meine Schwester mal kurz unterbrechen und wir müssen überprüfen, was sie damit meint. Was meint sie mit Mist, Müll und Dreck, der schlecht für die Natur ist? Denn ich könnte ihr natürlich jetzt glauben, aber ich will wissen, ob sie recht hat. Und man soll nicht immer alles irgendwie blind übernehmen, was die anderen Leute sagen, sondern man darf auch gern mal überprüfen, ob das so stimmt. Man darf gerne mal woanders das nachlesen, andere Leute fragen. Und ich habe jetzt mal nachgelesen in einem Buch, ob sie wirklich recht hat. Ihr dürft es natürlich auch bei den Sachen machen, die ich euch erzähle, denn ich möchte euch auch keinen Quatsch erzählen, vielleicht mache ich es aus Versehen. Aber ich hoffe, ich habe natürlich alles gut nachgelesen. So, was genau ist jetzt dieser Mist, Müll und Dreck? Hühner fressen ja und wer frisst oder wer isst, der muss ja auch mal aufs Klo. Und Hühner haben kein Klo, sondern sie machen einfach so ihre Häufchen. Den Kot, so nennt man das, wenn man ein bisschen besseres Wort gebrauchen möchte als Kacke. Ähm, den Kot machen sie einfach auf den Boden. Und auf dem Boden, da ist ja so Streu. Dieses Streu, das ist so zum Beispiel Sägespäne. Oder das kann auch Stroh sein und das liegt einfach auf dem Boden. Und Mist ist einfach Streu und Kot vermischt. Mist ist Kacke plus Streu. Kot und Streu. Das ist diese Mischung. Und dieser Mist, der ist ja eigentlich eine eklige Angelegenheit, aber eigentlich ist er auch ziemlich praktisch. Mist ist nämlich zum Beispiel ein guter Dünger. Das bedeutet, dass wenn man Mist zum Beispiel über Gemüse gibt, dann, also in die Erde vom Gemüse gibt, dann wächst das Gemüse schneller und wächst auch gesünder. Und so macht es eben auch meine Familie, dass die den ganzen Mist sammeln und dann in die Erde geben, also alles schön umrühren, also umgraben in der Erde und dann kommt dann eben die Samen drauf und dann wachsen da Pflanzen und dieser Dünger, der hilft eben, dass die Pflanzen gut wachsen. Aber man kann den Mist auch anders gebrauchen. In den großen Hühnermastbetrieben, da wird der Mist nicht für das Gemüse gebraucht, weil die haben oft nur Hühner und sie bauen keine Pflanzen an, kein Futter an. Das macht man nur bei den Bio-Hühnern. Aber was sie aus dem Mist machen, das kann man sich kaum vorstellen, die machen da einfach Strom draus. Und wie funktioniert das jetzt? Mal ganz kurz erklärt die lagern den Mist in großen Behältern und dabei entstehen bestimmte Gase, weil die Bakterien, die zersetzen das, dann entstehen Gas und aus den Gasen, die werden dann verbrannt und daraus entsteht dann Strom. Nur das Problem ist, dass dann immer noch ein paar Reste vom Mist übrig bleiben, der giftige Stoffe enthält. Und diese Mistreste wandern dann aufs Feld. Natürlich kann der Mist auch direkt auf dem Feld verteilt werden. Und diese Giftstoffe, das können dann zum Beispiel noch Reste von Medikamenten sein oder andere chemische Stoffe. Die wandern dann durch die Erde, durch den Boden in unser Grundwasser. Das Grundwasser ist also das Wasser, was unten im Boden ist. Und letztendlich würden dann die Giftstoffe wieder in unser Trinkwasser gelangen. Denn unser Trinkwasser kommt vom Grundwasser. Und wenn man das jetzt irgendwie vereinfacht ausdrücken möchte, dann kann man sagen, vom Hühnermist ins Trinkwasser. Und so wollen wir das ja überhaupt nicht haben. Wir möchten, dass unser Wasser sauber ist. Aber das ist eben das Problem, was meine Schwester damit wahrscheinlich meint. Aber jetzt lassen wir meine Schwester einfach mal weiterreden und können dann später nochmal stoppen, wenn sie was Wichtiges sagt. Und zum
1: anderen ist es auch schlecht für die Hühner, denn wenn die Hühner in so einer großen Gruppe leben ist es so, dass sie sich untereinander gar nicht mehr wirklich kennen und sich auch gar nicht mehr wirklich verständigen können. Und es ist auch so, dass die Hühner nur sehr wenig Platz haben und wenige Dinge, mit denen sie sich beschäftigen können. Und sie müssen auch immer das Gleiche essen. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen möchte ich kein Hühnerfleisch essen. Außerdem weiß ich eben, was
0: Hühner für schlaue Tiere sind und dass die einzigartige Persönlichkeiten haben. So, jetzt machen wir noch mal kurz einen Halt. Meine Schwester hatte gesagt, dass Hühner schlau sind und einzigartige Persönlichkeiten hätten. Sind Hühner denn wirklich so schlau und intelligent? Ich meine, man denkt doch oft, die Hühner die krackern nur, fressen nur, aber sonst können die nichts. Nein, das ist tatsächlich so. Hühner sind wirklich schlau. Hühner leben nämlich normalerweise in Gruppen, in denen sie jedes andere Huhn kennen. Aber sie kennen nicht nur jedes Huhn, sondern sie kennen auch den Stand, also den Rang des Huhnes. Es gibt nämlich Hühner, die immer als erstes fressen dürfen und andere müssen immer ganz bis zum Schluss warten. Es gibt also Chefhühner und dann so den Vizechef, den Mittelschef, den Unterchef, wie so eine Treppenstufe und das Huhn ganz unten, das muss immer als letztes, das darf immer erst als letztes fressen und oft wird es auch so ein bisschen gepickt und gehackt von den anderen Hühnern, das wird also geärgert. Und natürlich ist es auch ein bisschen gemein von den Hühnern, also ich finde es zumindest gemein, wenn sich die Hühner richtig tief in die Haut picken, dass es schon blutet. Aber noch viel gemeiner ist es von uns Menschen, wenn wir die Hühner einfach in solchen riesigen Gruppen einsperren, so sodass sie sich nicht richtig kennenlernen können. Stell dir mal vor, du wärst in einer Klasse mit hundert Schülern. Das würde richtig lange dauern, bis man jeden überhaupt kennt, wenn man denn überhaupt die Leute kennenlernt. Und oft ist es ja auch schwer, dann seine Freunde wiederzufinden. Was Hühner aber auch können, was sie ziemlich schlau macht, ist es, sich zu verständigen. Sie haben dafür ihre eigene Hühnersprache. Und wenn sie zufrieden sind, dann klingt es zum Beispiel anders, als wenn sie aufgeregt sind. Das haben wir in einer der ersten Folgen gehört. Sie können sogar vor wilden Tieren warnen, dass die anderen Hühner in der Gruppe erkennen, welches Tier gemeint ist, ob das jetzt ein Fuchs ist oder ein Greifvogel. Und Küken, die können sogar ein bisschen Mathe. Die wissen nämlich, welche Gruppe größer ist, ob eine Gruppe aus zwei Hühnern oder eine Gruppe aus drei Hühnern größer ist. Und dann laufen sie immer zu der Gruppe aus drei Hühnern, weil da sind mehr, die sie beschützen können. Und außerdem schauen sich die kleinen Küken immer alles bei den älteren Hühnern ab. Vor allem bei denen, die eben der Chef in der Gruppe sind. Und du siehst also, Hühner, die sind gar nicht dumm. Da hat meine Schwester vollkommen recht gehabt. So, und jetzt darf meine Schwester noch schnell ihren Satz fertig reden, dann muss ich sie nicht nochmal unterbrechen. So wie wir Menschen und wir essen ja nicht andere Menschen und wir
1: essen auch nicht unsere Freunde und deswegen esse ich auch keine Hühner.
0: Und du hast gerade gehört, für meine Schwester sind die Hühner wie Freunde und das kann natürlich jeder unterschiedlich sehen, aber Hühner sind eben auch Lebewesen, die können eben auch spüren und deshalb sollten wir auch gut mit ihnen umgehen. So, jetzt sind wir schon am Schluss von der Folge angekommen und heute war ja teilweise einiges echt nicht so schön anzuhören, wie schlecht es den Hühnern geht. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt traurig sein müssen, sondern einfach, dass wir besser darauf achten sollen, wo unser Fleisch herkommt und dass wir besser darauf achten sollen, dass es den Hühnern auch gut geht. Und bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dann! Jetzt gibt es mal ganz kurz Musik und dann sind wir auch fertig.